0: 10€ offerts et votre premier dépôt doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien. Trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour conclure la semaine avec mon classement de Première Ligue. Comme promis, comme prévu, j'en parle depuis un moment... Il est là Et hier, on a fait notre réaction au tirage au sort de Ligue des Champions qui était extraordinaire. Juste avant de tourner là, j'ai pu voir le tirage au sort de l'Europa League, de la Conférence League aussi, mais l'Europa League. Quel groupe pour Marseille L'Ajax, Brighton, incroyable La UK Athènes aussi Et euh, Toulouse qui a eu Liverpool, totalement dingue, totalement dingue Vraie belle saison qu'on s'apprête à vivre pour les clubs français, en tout cas avec euh, quelques grosses affiches. Mais bref, on est ici pour parler Première League, mon classement de Première League avec une petite folie. Je me suis vraiment mouillé sur un truc, vous allez voir je vais commencer en disant que la Première Ligue, vraiment... Euh incroyablement passionnante cette année, elle est quasiment tout le temps, mais là je pense qu'il y a vraiment la moitié des équipes que je vais vous montrer là qui peuvent rêver de Ligue des Champions, qui peuvent rêver de Ligue des Champions, et au moins 8, ça c'est pour sûr, 8 équipes qui seraient déçues de ne pas y être, je pense. C'est vraiment, il y a une énorme, énorme bataille pour le top 4. Et du coup, petit disclaimer avant qu'on commence à sortir les équipes du lot, petit disclaimer c'est que comme vous le savez, moi je fais ces pronos là, classement en général début de saison, le classement de première ligue et celui de ligue 1 en général, euh, je sais que c'est des classements qui peuvent un peu déchaîner les passions, c'est normal, chacun son club, etc. Mais mon disclaimer, c'est que, comme vous le savez, je prétends pas mieux connaître le foot que qui que ce soit, et certainement moins que si vous êtes supporter d'un club, je connais moins bien le club en question que vous. C'est sur tous les détails, je suis pas forcément en maîtrise, j'adore la première ligue, mais je suis pas forcément en maîtrise, et ça veut pas dire aussi, parce que je fais un classement que je crois dur comme fer en mes pronos, bon voilà, personne voit l'avenir, moi non plus. Et honnêtement, hein, franchement, j'espère me tromper, pas sur tout, j'aimerais bien avoir d'autres trucs vrais, mais j'espère me tromper sur beaucoup de choses, parce que ça voudra dire qu'on a eu ce que je préfère en foot, les surprises. Voilà, ceci étant dit, la petite précaution d'usage classique, on va partir tout de suite. Et le classement, je l'ai divisé en gros en quatre sections. La première section, c'est les relégués, et là, je vois Luton, Sheffield United et Everton. Alors, pour l'automne, ce que je vais dire, c'est que, désolé, mais l'effectif, il est pas Première Ligue du tout. Mais je crois qu'ils le savent, hein, franchement, quand on regarde leur effectif. Ils ont dépensé pour 22,75 millions, 23 millions d'euros de dépenses cet été. C'est quasiment deux fois moins que les 19e qui ont le moins dépensé de Nottingham Forest. Et c'est cinq fois moins que la moyenne de Première Ligue, qui est à, à peu près à 125 millions, un truc comme ça. Voilà, Je pense que pour eux, c'est une saison, l'automne, on voit leur effectif, c'est une saison pour découvrir la PL, Prendre un bon chèque, prendre le paiement parachute, redescendre en Championship mais avec les reins un petit peu plus solides pour devenir un vrai gros morceau de Championship, euh, un club établi de seconde division qui peut régulièrement viser à monter en PL. C'est un peu ça leur manière de grandir et je pense qu'ils ne visent pas beaucoup plus que ça. Ils ont fait attention de ne pas faire de trop grosses dépenses histoire de ne pas se retrouver dans une situation financière périlleuse. Juste le fait de découvrir ce championnat je pense que c'est un peu inespéré et un peu rapide dans leur parcours de progression donc euh, je pense pas qu'ils m'en voudront de les mettre 20 e Pour Sheffield United, c'est c'est quasiment pareil. Luton, c'est de loin l'effectif le plus faible de Première Ligue, il n'y a aucun doute là-dessus. Sheffield United, les Blades, pour moi, sans doute le deuxième le plus faible. En perdant Ndiaye, en plus Iliman Diaye et Sanderberg, les deux au Mercato Estival, euh, c'était assez difficile je sais que leur fanbase l'a très mal pris après ils ont fait deux recrues assez chères la dernière fois qu'on en a parlé c'était un joueur à surveiller par club de première ligue, ils n'avaient pas encore pris Cameron Archer et Gustavo Hammer deux joueurs que je ne connais pas très bien honnêtement pour 40 millions donc ils ont été un petit peu plus ambitieux là-dessus deux gars à surveiller mais voilà ils ont perdu tout leur match cette saison pour l'instant c'est assez faible chez Field United et Everton alors Everton quand même, ce serait quand même une grosse surprise de les voir descendre au vu du standing historique du club mais si on regarde la tendance récente j'ai l'impression que c'est pour eux cette saison, peut-être. L'effectif... Est bien meilleur que Sheffield United, bien meilleur que Luton. Honnêtement, il y a des bons petits joueurs à Everton, vraiment, vraiment des bons joueurs. Euh, en valeur marchande, il est parmi les je crois, les top 10 de première ligue. Tu as des gars à 25, Dominique Calvert-Lewin. Il euh, y a bien sûr Amadou Onana à 45. Ils ont un bel effectif, ils ont quelques vrais bons joueurs. Mais on a vu la saison dernière avec Leicester qu'un bon effectif de bons joueurs, c'est pas suffisant. La qualité individuelle, c'est pas suffisant pour ne pas descendre. On l'a vu avec Southampton aussi, qui avait vraiment quelques bons gars. Collectivement, franchement, pour l'instant, ils sont assez mauvais. Déjà, la saison dernière, il passe à ça, il passe à ça et à ce magnifique but de, de courir et de pas descendre. Et cette saison, si ils ont démarré avec trois défaites, c'était contre Fulham, Aston Villa, les Wolves, aucun but marqué, 6 encaissés. Je sais pas, j'ai un mauvais feeling pour Everton cette saison. Demain d'ailleurs 13h30, il y a Sheffield United, Everton. Dans ce qui pourrait être un peu, un peu un choc pour la bataille pour le maintien. Voilà ce que je dirais pour les trois clubs qui descendent. Après, entre 17 et 12, là j'ai six équipes. Honnêtement, j'ai quasiment rien à dire sur elle parce que je trouve que toutes les places sont échangeables. Je pense que Burnley ici va pas faire une mauvaise saison. Je les ai trouvés bons contre City en ouverture. Il y avait quelques séquences vraiment intéressantes. On voit que Compagnie a des idées malgré la défaite 0-3, etc. Il y avait des bons moments. Ils ont quelques bons joueurs. Ils n'ont pas encore pu jouer l'automne en deuxième journée. Le match a été repoussé. Peut-être que ça leur aurait donné des points, un peu de confiance et qu'on les verrait un petit peu différemment sur ce début de saison. Voilà, ils vont se battre. Hein, C'est sûr, ils vont se battre jusqu'au bout. Mais je pense que je les vois se maintenir et peut-être quelques journées avant la fin on verra pour Burnley le reste euh, voilà Crystal Palace c'est toujours solide sans être brillant euh, très costaud physiquement assez dur à battre mais c'est pas non plus une équipe flamboyante. Fulham sort d'une belle saison, ils ont du talent. Les Wolves, je les voyais descendre l'année dernière, et il y a eu des moments où c'était très chaud, mais en vrai, en vrai, je pense qu'ils ont assez de matière pour ne pas trop souffrir cette saison. Ils étaient bons contre United en première journée aussi. Nottingham Forest, apparemment, va prendre Ibrahim Sangaré du PSV, et ça, ça vient de tomber, ça fait un peu mal au PSV Eindhoven, mais c'est une bonne pioche pour Nottingham Forest. Ils ont quelques bons joueurs, mais peut-être qu'avec Bournemouth, ça peut être un petit peu chaud pour eux cette saison. Voilà, pour moi ici, tout le monde peut finir 12 tout le monde peut finir 17ème maintenant qu'il y ait une de ces équipes là une de ces 6 qui soit significativement plus haut que la 12ème place ou significativement plus bas que la 17ème ça je dois dire peut-être ça me surprendrait un peu ok 11ème alors là je commence tout de suite avec un hot take quelque chose qui va pas plaire à beaucoup de monde à la 11 e place j'ai mis West Ham en gros West Ham mon idée c'est que j'y crois pas trop avec David Moyes. Ils ont un bel effectif, hein. franchement Ils ont un effectif très costaud Il est expérimenté, il est ici Il y a beaucoup de bons joueurs Surtout sur le secteur offensif et au milieu de terrain Paqueta, Kudus qui a été pris Ils ont pris aussi Edson Alvarez De l'Ajax, James Ward-Prowse Qui sont allés prendre à Southampton, hyper utile Finalement ils ont bien réinvesti la vente de Declan Rice Ils ont des forces très fortes euh, sur coup de pied arrêté, on l'a vu le but contre Chelsea, voilà, corner de James Ward-Prowse qui est extraordinaire, naïf a garde la tête, magnifique, et ils ont aussi la force en transition, contre-attaque, la vitesse de Bowen, la vitesse d'Antonio et la puissance athlétique pure de Michael Antonio en fer de lance. Ils ont battu Chelsea comme on a dit, ils ont battu Brighton, ils vont continuer à gagner des matchs, pas de soucis, mais sur la durée je pense que tu fais pas grand chose avec 28,3% de possession, ça c'est la possession moyenne sur les trois premières journées, c'est catégories Luton, Sheffield, Nottingham qui sont toutes les 4 en dessous de 40, 28,3%, c'est vrai que tu as je crois 22% et 24% contre Chelsea et Brighton, mais c'est aussi 37% contre Bournemouth par exemple sur le premier match. West Ham veut pas avoir le ballon. Et pourquoi pas En vrai, moi je suis pas un apôtre de la possession. Je pense pas que ce soit la chose la plus importante en foot. Il y a plein de manières de jouer à ce sport. Il y a beaucoup d'équipes qui sont à 60% de possession on voit chaque saison et qui jouent mal, qui ont pas de résultats. Dans ma sensibilité même purement esthétique, je vais dire, je préfère le jeu direct, relativement direct. Je suis pas un grand fan purement esthétiquement à nouveau, je suis pas un grand fan euh, du fait de défendre avec ballon, le concept de possession défensive. Ça marche hyper bien, c'est plutôt un truc qui va me faire décrocher devant un match, c'est plutôt un truc qui va m'ennuyer. Je suis pas fan de la possession. Dans l'absolu, je vais dire. Mais ceci étant dit, je pense quand même que tu peux descendre trop bas sur ton volume de possession. » Et là je pense que c'est quand même trop peu. C'est très très difficile de faire les places européennes en étant aussi peu habitué à avoir le ballon. Déjà pour la bonne et simple raison que West Ham va pas toujours ouvrir le score dans chacun de ses matchs. Pour l'instant, ça a été le cas sur les trois premières journées, très bien, ils ont pris 7 points du coup, mais qu'est-ce qui se passe quand ils encaissent le premier but Et maintenant ils doivent prendre le jeu à leur compte, la responsabilité du jeu leur incombe. Je pense que c'est une configuration tactique qui est assez difficile pour ce West Ham de David Moyes. Donc voilà, désolé aux fans des Hammers, franchement moi je kiffe ce club, historiquement surtout quand ils étaient à Bolène, Upton Park c'est maintenant plus difficile je trouve au London Stadium, je ne suis pas un grand fan du stade, mais historiquement j'aime bien West Ham, en plus il y a plein de joueurs que j'adore, moi le Lyonnais Paqueta, je Paqueta, il a fait des mois extraordinaires chez nous, j'adore, Kudus incroyable, super super pioche, Ward-Prowse, extraordinaire, euh, plein d'autres, Bowen, Antonio, en vrai ils sont kiffants à regarder, quand ça attaque, quand ça perce, c'est assez kiffant, en plus Bowen superbe touché. Mais avec leur style actuel, là, sur la durée, sur 38 journées, j'ai un peu de mal à y croire. Et je dis vraiment saison entière. Donc, ça sert à rien de me taguer de partout s'ils si battent Luton ce soir. Sur une saison entière, pour moi, West Ham ne fera pas top 8. Même si on, je vois beaucoup les maîtres dans cette conversation, je pense pas que West Ham fera top 8. Et donc, je pense même pas qu'ils feront top 10. Ou en tout cas, je pense pas qu'ils seront dans la conversation pour les places qui comptent vraiment. On verra. C'est euh, mon pronom un petit peu euh, osé négatif là. Ne me tombez pas dessus. C si je devais le comparer à un prono qui, pour le coup, avait bien marché, c'est celui sur le Tottenham de Mourinho, là, il y a quelques saisons, qui a fait un début de saison un peu tout feu, tout flamme. Moi, je voyais les matchs, j'y croyais pas. En vrai, ça n'a pas marché. Je vais dire la même chose pour West Ham et on fera le bilan des courses à la fin de saison. Pas avant avril-mai, pas dans 2-3 semaines, pas dans un mois. Avril-mai, on se repenche sur West Ham. Et si j'ai dit des bêtises, euh, je mangerai mes mots, comme diraient les Anglais, et j'en ferai une petite vidéo. Voilà pour West Ham. Ok dixième place, j'ai mis Aston Villa, super rebond avec Emery la saison passée, rien à dire ils ont un très bel effectif franchement, ils ont perdu quasiment personne de majeur et pourtant ils ont fait quelques grosses grosses prises je pense qu'ils sont vraiment renforcés, Moussa Diaby 55 millions, Potores 33, ils ont pris zagnolo et Tillman, ça a bien dépensé, ça a bien amélioré un effectif qui était déjà costaud ils ont claqué Everton 4-0 sur la deuxième journée il me semble de première League. Burnley 3-1, Hibernian sur les barrages de Conference League 8-0 sur les deux matchs, voilà ils ont du bagage offensif, ils ont des ressources, ils ont des cartouche je pense qu'ils peuvent faire une belle saison et faire première partie de tableau plus je sais pas parce que justement l'Europe pourrait leur coûter de l'énergie cette saison je les mets pas plus haut que dixième parce que c'est très très costaud en haut de tableau mais belle équipe vraiment Aston Villa belle équipe être un peu moins belle que Brentford. Brentford, s'ils finissent 9e, c'est exactement pareil que l'année dernière. Et l'année dernière, ils font une vraie, vraie belle 9e place. Il me semble qu'ils sont à 3 points de la 6e place et ils sont 7 points devant le 10e et 14 points devant le 11e. Ils sont net, net première partie de tableau. Brentford, c'est une vraie équipe de première partie de tableau. Et pour moi, par rapport à la saison dernière, ils ne sont pas affaiblis du tout. Je vais dire au contraire. Ils ont dépensé 65 millions. Ils ont toujours Brian Bomo qui est une superbe, superbe association sur ce début de saison avec Johan Wissa. Kevin a l'air super intéressant. Il a marqué un top but l'autre jour. Ça pourrait être sa saison après des premiers pas un petit peu plus compliqués. Voilà, Brentford, on connaît. C'est une équipe qui est bien dirigée, qui est bien coachée par Thomas Frank, qui est encore invaincu cette saison. Ils sont 9e. Voilà, 5 points en 3 journées. Et je pense vraiment que c'est cette équipe, première partie de tableau, qui n'a pas réussi donc à prendre Yohan Bakayoko. Ils en étaient pas loin. Euh, je suis content qu'il reste au PSV. PSV a une très très belle équipe mais il pourrait retenter le coup en janvier si le PSV est éliminé des phases de groupe de Ligue des Champions, parce que Bakaoko veut rester pour jouer à la Ligue des Champions, mais j'ai vu qu'il pourrait revenir à la charge en janvier, donc peut-être, voilà, typiquement, c'est une équipe qui pourrait se renforcer encore davantage au Mercato Hivernal et continuer à challenger. Brentford, très bon club, très costaud, ils n'ont pas l'Europe, donc ils ont un effectif, je pense, taillé pour faire encore une belle saison cette année. Donc voilà, ça c'est pour les 12 premières équipes. Euh, les gars, le top 8, le top 8 de Première Ligue 2023-2024, folie pure. Extraordinaire, extraordinaire, la densité de qualité qu'il y a dans ce top 8. À quel point c'est serré Pour moi, il y a plein de positions. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Il y a une équipe, je la mets 8, je pourrais la mettre 4. Une équipe, je la mets 7, je pourrais la mettre 3, et ainsi de suite. Honnêtement, c'est très tendu. Donc... Euh l'équipe que j'ai choisie à la 8ème place qui sera forcément déçue c'est Brighton et pourtant vous le savez je crois beaucoup en Brighton super club très bien géré mais aussi à court terme là super équipe ça joue super bien c'est hyper bien coaché avec Dezerbi Mitoma il a commencé la saison en feu il y a Evan Ferguson je pense que le monde va se mettre à découvrir 18 ans Brighton le voit comme étant le joueur qui vont vendre le plus cher de leur histoire même devant Moisés Caicedo parce que c'est un buteur, parce qu'il est si jeune et parce qu'il est très très talentueux et quand on parle de vente de Caicedo, bah cet été ils se sont séparés c'est vrai de Caicedo, de McAllister, de Robert Sanchez ils ont fait quelques grosses ventes, 188 millions de ventes hein, juste sur cet été pour Brighton mais ils ont réinvesti pas mal, ils ont réinvesti 100 millions d'euros à peu près ils ont pris quelques gars que je kiffe bien, Carlos Baléba notamment, Bart Verbruggen dans les buts et bien sûr, et bien sûr, en ça on le sait depuis hier, en à Brighton, c'est un prêt simple, il n'y a pas d'option d'achat. C'est pour faire face à la perte sur blessure de Julio Enciso qui s'est déchiré le ménisque, qui sera absent en 3-4 mois. Ça c'est vraiment dommage parce que c'est un gars que je surveillais. C'était pas mon joueur à suivre de Brighton cette saison, je crois que j'ai dit bon à noter pour les quelques minutes qu'il aura à surveiller parce qu'on le connaît moins qu'Enciso qui a fini assez fort le paraguayen la saison dernière. Mais voilà, il y a du talent de partout. Avec Fatih, j'ai hâte de voir comment il sera inséré. Pour l'instant, je me dis « Ouais, mais il a mis Thomas, c'est ça sa position naturelle. » Mais il a eu cet appel avec Dezerbi. Si Dezerbi lui a concocté un plan pour l'utiliser exploiter ses qualités, on va clairement lui faire confiance. Et euh, je ne les trouve pas moins bons que l'an dernier, même en ayant vendu pour 200. Mais cette fois, peut-être que la compétition est encore un petit peu plus intense en haut. Et aussi, et aussi, ils vont jouer l'Europa dans le magnifique groupe qu'on a montré tout à l'heure avec l'Ajax, avec Marseille, avec la UK Athènes. Ils vont finir au moins troisième de ce groupe, je pense. Donc, même s'ils ne se qualifient pas pour les prochains tours d'Europa League, ils peuvent, hein, mais même s'ils ne se qualifient pas pour les prochains tours, il y a la conférence League derrière, ça, fait, ça va faire beaucoup de matchs. Ça va faire beaucoup de matchs pour Brighton, ça va coûter de l'énergie pour un club qui n'est pas habitué à jouer l'Europe. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle je les mets 8ème. mais si demain Brighton fait cinquième, je ne suis pas surpris. S'ils font top 4, ça, c'est un peu surprenant quand même. Je veux dire, par rapport à la taille du club, là, sur les dernières années, c'est incroyable. Par rapport à la nature des performances et la qualité du football qu'ils proposent, en vrai, ce serait pas si fou que ça. Mais voilà, Brighton, je vais dire, euh, entre la 8 et la 4 place, et comme il faut choisir un 8e, je les ai mis eux, mais je pourrais mettre plein de monde et mon classement, il pourrait changer si je le refaisais demain, je pense, sur les, sur les 2-3 prochaines positions qui arrivent. Parce qu'à la 7 place, j'ai mis Newcastle. Eux aussi, ils seront très déçus, passer de 4 saisons dernière à 7, forcément, forcément, c'est dur pour moi, ils n'ont peut-être pas assez recruté derrière. Livramento, c'est vrai, latéral droit, Lewis Hall, latéral gauche, mais sur la défense centrale, quand on voit là, avec la blessure de Botman, euh, qui a un petit truc à la vie, qui va rater les prochaines semaines de compétition, que tu passes sur l'idée de recycler Dan Burn, mais du coup, quoi, c'est Matt Target, euh, latéral gauche, alors qu'il n'a pas joué beaucoup de minutes sur les dernières saisons. Sur la dernière saison, tu mets Lewis Hall, que tu viens de prendre qu'à 18 ans. On voit déjà que ça peut être un petit peu difficile s'il y a des blessures sur des postes clés, ce qui était déjà le truc la saison dernière, ils ont un peu échappé à ça, maintenant sinon ils ont fait quand même deux beaux renforts avec Tonali ça change vraiment la dimension de leur milieu de terrain Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton et derrière tu peux avoir Willock, Longstaff qui revient c'est pas mal, Harvey Barnes très cool sur l'aile. Il manque peut-être une pointe, genre si Isaac se blesse, tu retombes tout de suite sur Callum Wilson, qui a beaucoup planté la saison dernière. C'est un bon joueur de Première Ligue, 18 buts, il me semble, en 2022-2023. Mais lui aussi, il est très fragile. Il se blesse beaucoup. Il pourrait y avoir une petite situation compliquée autour de ça pour Newcastle. Et Almiron, par exemple, que j'aime bien sur le papier, qui a plutôt bien commencé le début de saison, Il avait été c'était très instable pour lui les performances saison dernière. Il y avait eu des moments assez compliqués. Tout n'est pas parfait à Newcastle. Et pourtant, je les aime beaucoup. Vous savez, j'ai fait une vidéo entière sur eux en début d'été pour noter leur saison 2022-2023 pour se projeter sur l'actuel, ce qu'ils devaient faire au Mercato etc, je, je kiffe Newcastle je pense que long terme ça va très bien marcher pour eux, je pense que Eddie Howe top coach et honnêtement je les mets 7 un peu parce qu'il faut mettre quelqu'un 7 s'ils font 4 je suis pas du tout surpris s'ils font quart de finale de Ligue des Champions je suis pas forcément surpris non plus, leur plafond est élevé, le plafond de Newcastle on le sait il est très élevé mais peut-être que ce sera une année un peu de transition, entre guillemets, d'adaptation à leur nouveau statut, leur nouvelle auteur. Retrouver la Ligue des Champions 21 ans après, etc. Ça va peut-être demander quelque chose en plus. Et peut-être que ça pourrait coûter des points et des ressources en Première Ligue. Peut-être, mais vraiment sans conviction, parce que c'est trop difficile de placer les clubs sur ce niveau-là. Pareil pour la sixième place où j'ai mis United. C'est difficile de se projeter avec United, parce que l'équipe type, on ne l'a pas encore vue parce qu'on n'a pas encore vu Holund et ça ça change beaucoup de choses je pense que tactiquement ça change énormément de choses pour United d'avoir vraiment la pointe non seulement tu as une solution supplémentaire pour Onana sur le jeu long ce qui permet de résister à la pression et à des configurations de match difficiles pour United mais en plus ça te permet de mettre Ashford à gauche où on a vu week-end dernier contre Forest il est bien mieux à gauche qu'en pointe si tu le mets actuellement à gauche il faut mettre Martial donc ça fait tout ce calcul difficile donc voilà, je pense qu'avec l'arrivée de Holun, mais on n'a pas encore vu une seule minute de lui sous le maillot d'United, ça pourrait changer des choses, mais c'est tellement l'interrogation que, voilà, United pour moi c'est un peu le question mark. l'ensemble, je pense prend beaucoup de plaisir devant leur match, c'est direct, c'est un peu foufou, euh, c'est bien 0-0, je pense que leur plan A marche très bien, un peu comme West Ham dans une moindre mesure, ils n'ont pas vraiment de plan B, et ça peut leur coûter, on en parlait dans une analyse, l'analyse de leur match contre Tottenham, dans un récap du week-end il y a une dizaine de jours, deux semaines à peu près. L'arrivée d'Amrabat, c'est pas mal au milieu terrain, ça permet de densifier une zone où il manque un petit peu des jambes, avec Casemiro là, qui aussi a pris une année en plus, et peut-être défensivement, j'ai une petite inquiétude sur United, le secteur défensif, la dernière ligne là, avec en plus la blessure de chaud. Et peut-être qu'en Ligue des Champions aussi, c'est une équipe qui va laisser des forces. Je trouve l'effectif un peu léger en profondeur justement. Je pense que quand c'est l'heure de jeu et qu'il faut commencer à faire des changements à United, c'est un peu compliqué. Mount aussi, j'ai une petite question. Donc euh, je pense United, il, dans ma tête, ils allaient se faire racheter avant le début de l'été. Ils allaient faire un top, top mercato. Et finalement, tu ressors là au 1er septembre, le mercato est correct, mais peut-être pas suffisant pour passer totalement une vitesse supplémentaire. Il y a encore beaucoup de questions autour du club, autour de cette équipe, et pas mal de zones de l'effectif où une blessure, ce serait un peu la catastrophe. Donc euh, c'est ce que je dirais pour United que j'ai mis 6 Cinquième, juste au pied du top 4, et c'est une position très intéressante pour une raison spéciale, j'en parle dans quelques secondes, j'ai mis Tottenham. J'aime bien Tottenham cette saison, vous le savez, j'en ai fait une vidéo entière il y a quelques jours, pourquoi le Tottenham de Postecoglou joue vraiment bien, Tottenham ça joue vraiment bien, il y a des choses intéressantes, c'est ambitieux, il y a des erreurs, mais on voit les idées, on voit le projet, Postecoglou je pense que c'est une très bonne prise pour eux, et dans l'ensemble ils se sont bien renforcés sur ce mercato, franchement il n'y a rien à dire, ils ont pris deux joueurs, même en ayant perdu Kane, ils ont pris deux joueurs qui pour moi sont élites, c'est Madison et c'est la vraie arrivée d'Udogi qui si je ne me trompe pas avait déjà été pris l'été dernier mais reprêté dans la foulée à Udine euh, du côté de l'udinaise mais Madison, Udogi pour moi c'est deux des trois joueurs que je dirais calibre élite dans cet effectif peut-être quatre avec Son même si les performances récentes sont un peu moins bonnes mais celui que je mettrais en plus c'est Bisouma Udogi, Bisouma, Madison les trois qui font un super début de saison Ouais, ça commence à faire une belle colonne vertébrale il y a vraiment quelques belles pièces à Tottenham ils se sont renforcés, ils jouent pas l'Europe cette saison aussi ça peut être un vrai point fort j'ai quasiment que des bonnes choses à dire sur Tottenham, mais le gros point négatif, bah c'est ça. C'est Richarlison en neuf, surtout, c'est la seule pointe de tout l'effectif. Voilà, Vélis il n'est pas encore prêt, 19 ans, il vient d'arriver. Allez, gros, Vélis, c'est un pour le futur. Richard Richarlison, le seul 9 de l'effectif à l'heure où je m'enregistre, l'année où tu perds Harry Kane, l'année où tu perds le meilleur buteur de l'histoire de ton club, un des plus grands numéro 9 de l'histoire de la première ligue Air Moderne, l'année où tu le perds, il n'y a personne derrière à part Richarlison, et on voit déjà que ça peut être problématique, ça va coûter des points cette saison, c'est sûr si ça en reste là, et même Hugh Minson, il est un peu en train d'amorcer son déclin, c'est moins fort qu'il y a quelques saisons, mais dans l'ensemble j'aime beaucoup l'équipe comme j'ai dit, euh, là on le voit pas encore mais ils ont pris Brennan Johnson de Forest euh, il y a quelques heures pour genre quasiment 50 millions d'euros, il y a tous les joueurs dont j'ai parlé. Je pense que 5 cinquième pour ce Tottenham qui était huitième la saison dernière on le rappelle, avec un nouveau coach qui arrive, qui a des principes très marqués, qui, qui normalement prennent du temps à être appris, c'est pas mal. C'est plutôt une bonne saison pour Tottenham. Et en plus tout ça en pratiquant un jeu attractif qui plaît aux supporters, ça fait vraiment un beau cocktail, c'est une saison réussie et la surprise sur le gâteau, c'est qu'il y a de bonnes chances que cette place-là, la cinquième place de Première League, il y a de bonnes chances qu'elle soit qualificative pour la Ligue des Champions saison prochaine. Souvenez-vous, changement de formule LDC en 2024-2025, on passe sur un truc totalement différent. 36 équipes qualifiées au lieu de 32 actuellement, et sur ces quatre nouvelles places, la Première Ligue va peut-être prendre une place en plus, si sur la saison qui arrive, la 2023-2024, si elle est un des deux championnats qui marque le plus de points à l'indice UEFA. En gros, si les clubs anglais performent bien cette saison en Europe, et historiquement, là, sur les dernières saison, ça se passe très très bien pour eux comme on le sait s'ils performent bien, sans doute que la cinquième place de Première Ligue sera qualificative pour la Ligue des Champions, on le saura pas tout de suite du coup forcément, avant de savoir qui seront les nations qui vont le mieux performer, je pense qu'il faudra attendre à minima, les quarts de finale des Coupes d'Europe, peut-être même les demi. En gros, mars-avril, Mais là, ça pourrait jouer jusqu'à la finale hein, potentiellement. Il peut y avoir euh, trois nations en balance. Je pense mars-avril, on saura si la cinquième place est qualificative ou non. Je vais dire, euh, petit prono comme ça au doigt mouillé, il y a genre 60-70% de chances qu'elle le soit pour l'Angleterre. Si on regarde les résultats des années précédentes, en tout cas, si on voit la force des clubs anglais engagés sur les compétitions européennes cette saison. Donc euh, ouais, peut-être que Tottenham, à la cinquième place, serait en Ligue des Champions, saison pro. Et du coup, il reste notre top 4. J'ai pas encore sorti la folie de ce classement. Elle arrive pas tout de suite, parce qu'à la quatrième position, j'ai mis Liverpool. Pour moi, c'est très, très, très serré ici. Liverpool peut finir 7 comme 3. Mais je pense qu'ils ont juste ce qu'il faut pour se faufiler in extremis à la quatrième place. Ils étaient un petit peu légers au milieu de terrain jusqu'à quelques jours. Surtout, surtout avec les ventes non prévues initialement, je pense, de Fabinho et de Jordan Anderson. C'était un peu léger, parce qu'en plus ils ont perdu des Namiketa, des Oxlade, entre autres, Milner, etc. C'est un petit peu compliqué, mais finalement, avec McAllister, avec Endo, Zobosly, même si c'est un peu plus haut, et surtout, il n'est pas encore, mais il va arriver, Gravenberg, qui a été pris au Bayern pour 40 millions d'euros, ça a été annoncé aujourd'hui. Finalement, finalement, ils se sont plutôt renforcés dans cette zone. Donc peut-être qu'ils ont juste suffisamment densifié leur milieu c'est pas encore idéal et je dirais pas qu'ils ont fait un très bon mercato, surtout en dépensant 133 millions d'euros. Je dirais pas qu'ils ont fait un top mercato parce qu'ils ont pas eu beaucoup de leurs premières prises en vrai. Ils voulaient Lavia, ils voulaient Caicedo, ils ont eu aucun des deux. Ils sont surtout rabattus, j'ai l'impression sur leur plan B, sur leur plan C, Endo, je pense que ça rentre un petit peu là-dedans. Mais c'est peut-être juste suffisant pour être top 4 parce que le secteur offensif, là, est vraiment costaud. Mossala, normalement, qui devrait rester, alors ça change, hein, si Mossala, est là, dans quelques jours, parce que le mercato saoudien est encore ouvert quelques jours, s'il finit par partir, mais en l'état, il est là, donc en l'état, je mets Liverpool 4e, et il a bien commencé la saison, Mossala, je pense qu'il va être très très chaud cette saison, s'il reste à Liverpool. Ils ont Luis Diaz qui revient, c'est quasiment une recrue pour eux, après sa longue blessure la saison précédente, et il a attaqué pied au plancher très fort. Ils ont Jota, ils ont Gakpo, ils ont Darwin Nunez, qui je pense, c'est mon prono depuis longtemps, je pense qu'il va faire une très très bonne deuxième saison. Donc on verra pour Liverpool, mais le secteur défensif me semble ok, c'est juste pour la défense que je m'inquiète. Franchement, si ça en reste ainsi, défensivement, je m'inquiète un peu dans toutes les zones. Je m'inquiète pour le latéral droit. Il n'y a vraiment que Alexander-Arnold en tant que pur latéral droit. Peut-être que tu vas faire jouer un milieu de terrain dans cette zone. Je ne sais pas exactement ce qui va être improvisé. Peut-être que c'est plus du 3, 2, 5 avec Alexander-Arnold au milieu de terrain. Mais on a vu à quel point ça coûtait des espaces contre Newcastle. Ça pouvait être dangereux. Je ne suis pas hyper confiant pour Liverpool et pour ce secteur défensif qui est assez fébrile. Et de plus en plus, ils ne sont pas assez renforcés derrière. En tout cas, à l'heure où je m'enregistre, 16h17 le 1er septembre. Mais ils ont peut-être juste assez de puissance de feu offensive pour faire top 4. À la troisième position, et là vous allez commencer à deviner euh, un petit peu le truc, à la troisième position, j'ai mis Arsenal. Arsenal, est-ce que c'est bien troisième ou pas Je vais dire ouais, c'est bien. C'est bien pour eux, ils devraient être contents d'être troisième. Je les sens pas vraiment capables de challenger pour le titre cette saison. Des Stan, si tu regardes ça je crois que ça va être un petit peu différent de la saison précédente. Je trouve que le Mercato était bon, mais il n'a pas été exceptionnel non plus. Surtout avec la perte de Timber sur blessure, c'est du coup un peu un coup dans l'eau. C'est malheureux, tu ne rien, mais, mais c'est dommage. Dans l'ensemble, 234 millions d'achats, je pense que c'est le deuxième bilan le plus élevé, peut-être le troisième. Et ils ont mis la main à la poche. Clairement, ils n'ont pas hésité à dépenser 116 sur Declan Rice, 75 sur verte Ils ont signé quelques très très gros chèques. Mais tu vois, Declan Rice, c'est bien. verte on va voir ce que ça donne. En début de Mercato, je me souviens que pour Arsenal, je disais « Ok, là maintenant, il faut peut-être passer la vitesse supérieure, peut-être, après voilà, je ne dis pas que je connais ça mieux que n'importe qui, mais c'était peut-être le moment pour prendre vraiment un gars, tu sais qui te fait passer un niveau de qualité, mais clair et net, et moi je disais peut-être un numéro 9 » au moins pour avoir plus de certitude avec les blessures de Gabriel Jesus, de retomber sur quelqu'un qui est très très chaud. Enquetia ce fait pas le pire début de saison. Je me dis qu'en Ligue des Champions, ça peut ne pas être assez. Je suis prêt à être convaincu encore par Enquetia. Je comprends qu'on veuille continuer à tenter. Mais voilà, moi j'appelais pour prendre un vrai gros neuf. quand tu mets 116 sur des clan-rise. Peut-être tu pouvais mettre 100 sur une vraie pointure en attaque. Je comprends que ce n'est pas vraiment l'idée. Mais du coup, je trouve pas qu'un gars a été pris qui te permette de franchir tout de suite un gap de qualité et te dire « Ok, là j'arrive, prétendant au titre. » Il n'y a même pas de question « Prétendant au titre. » Au même titre que Man City, « Prétendant au titre. » Ou « J'arrive, ok, cette année, euh, objectif, dernier carré de Ligue des Champions, sans l'ombre d'un doute. Dernier carré, finale de Ligue des Champions, ça doit quasiment être notre position, même si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas joué. » Je ne vois pas vraiment ça dans l'effectif d'Arsenal. Ça reste un club qui travaille hyper bien, je suis toujours aussi optimiste pour leur avenir, Arteta super coach, le projet progresse. Peut-être c'est bien finalement hein, de prendre plutôt ces gars-là, et encore un peu jeune plutôt que de partir tout de suite sur l'idée de performer là maintenant cette saison ils ont raison peut-être de ne pas sacrifier leur futur mais du coup, du coup à court terme je ne vois pas un effectif qui va challenger pour le titre cette saison, je ne pense pas qu'ils vont nous offrir cette bataille, cette course comme la saison dernière et en plus avec la Ligue des Champions qui va coûter des forces voilà, je me dis qu'ils seront peut-être un petit peu moins performants en PL mais quand même top 4 et 3 position, enchaîner un top 4 pour Arsenal, euh, ce serait je pense une très belle saison, s'ils font euh, 3ème de première League Ligue et qu'ils Vont se rapprocher d'un dernier carré de Ligue des Champions, ouais, ce serait quand même une belle saison, je pense, pour les Gunners. Un pas de plus dans leur progression. Ok, du coup, c'est le moment un peu controversé. J'ai mis deuxième Manchester City. Non, je rigole. Non, deuxième, j'ai quand même mis Chelsea. J'ai quand même mis Chelsea, mais bon, ça, c'est un peu spécial. Chelsea deuxième, un an après avoir fini douzième, ce serait un peu un truc de malade. En plus, tout le monde déteste Chelsea. Personne n'a envie de les voir là. Je me mets pas dans ce groupe, mais je veux dire, c'est un peu ce que je sens là de partout autour de moi. Et perso, perso Chelsea, moi j'aime bien l'effectif en vrai. Peut-être que je suis un sucker et que je suis en train de, de mordre à l'escroquerie de Todd Bolly. Mais moi j'aime bien l'effectif, je le trouve très fourni, avec quand même une ossature qui est en train de se dégager, Sterling il fait ce super début de saison, on cherchait des leaders pour encadrer un petit peu cette jeunesse, peut-être qu'il peut en être un, il y a une belle colonne vertébrale avec Cole Will, que je trouve excellent sur ce début de saison, qui a un super pied, on n'est pas surpris, on savait que c'était très bon, mais vraiment là il le montre au niveau de Chelsea, avec la pression de Chelsea, c'est quand même différent de Brighton. Enzo Fernandez, super niveau lui aussi, Nico Jackson, j'en ai fait une vidéo entière il y a quelques jours, analyse détaillée, ça me plaît bien pour l'instant de ce que je vois, je vois un potentiel intéressant, donc il y a cette colonne vertébrale pas mal, et puis après voilà, ils ont recruté au milieu de terrain, il y a Caicedo, il y a Lavia pour entourer Enzo Fernandez, on va voir si ça marche, ils ont pris Palmer aussi, enfin ils ont tellement tellement recruté, encore une fois cet été, 465 millions d'achats, incroyable, bon 260 millions de ventes, mais c'est plus facile quand as acheté pour euh, quasiment un milliard je crois depuis le début de l'air taux de Boli. Mais voilà, du coup, tous les postes sont doublés, voire plus. Rhys James, captain, qui se blesse, ok, c'est pas si grave, parce que Malo Gusto, il arrive, et il a fait deux matchs assez intéressants, j'ai trouvé, pour l'instant. Chilwell, c'est très bien. Derrière, t'as Ian Madsen, c'est pas mal non plus. Et t'as encore des gars qui peuvent percer, t'as encore des gars en réserve. T'as Mudrick, t'as Madweke, t'as Chukwemeka, quand il reviendra de sa blessure, malheureusement. Euh, t'as Nkunku, qui va revenir aussi, là, ça dit 1er novembre, dans quelques mois. Franchement, Chelsea, j'ai vu les trois matchs pour l'instant. Et j'aime bien ce que je vois. Euh, j'aime bien le coach. Je pense que Poch, ça va marcher pour lui. Je pense que c'est un super gars pour encadrer la jeunesse comme il l'a fait à Tottenham en révélant, slash, développant les Hurricanes d'Ele Je pense que ça convient bien à son style. Plus largement, je dirais, j'aime bien la dynamique mentale qu'il y a autour de Chelsea en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup de désirs de la part de tout le monde dans le club. De un, ceux qui ont vécu l'humiliation de la saison dernière. Never again. On ne revit plus une saison comme ça. Deuxième truc. Tous ceux qui sont là désormais, ils sont vraiment là, ils font vraiment partie du projet. C'est différent que quand l'effectif était encore en lourde recomposition, qu'il y avait des gars du précédent entraîneur, etc. Là, tous les gars qui sont là, ils sont vraiment, ils font partie du projet. Et ils ont une opportunité fantastique. Franchement, je vois tellement de petits gars là, les Will, euh, les Madsen, et je pourrais en citer cinq ou six autres. Si je me mets à leur place, ils arrivent un petit peu sortis de nulle part avec un nom qui n'est pas encore très connu. Là, ils ont une saison où ils peuvent devenir titulaires à Chelsea ou joueurs majeurs de Chelsea et tout de suite devenir une des stars de première ligue. Je ne dis pas 5-6 visages de l'APL, euh, Alan, Salah, Kevin De Bruyne, etc. Mais devenir un vrai gros nom de première ligue en partant de pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est une opportunité que je trouve incroyable, qui va tellement nourrir l'envie, la motivation. Et en plus et en plus, tout le monde sait qu'ils sont là, qu'ils sont voulus par le club, mais il y a une concurrence qui est hyper forte dans cet effectif. Tu es obligé de te déchirer chaque jour pour gagner ta place en match, parce qu'il y a 2 ou 3 mecs derrière toi qui sont prêts à la prendre, et parce qu'il y a des positions qui sont pas encore établies avec certitude, qui sera titulaire. C'est des opportunités uniques, c'est des fast-tracks pour devenir une des stars de Première Ligue. Et le désir de revanche, il est présent dans l'effectif. Je pense qu'il est présent pour Pochettino aussi. Je pense qu'il est présent pour Poch, qui, je répète, est un coach en lequel je crois beaucoup, qui me semble bien calibré pour un projet, développer des jeunes et emmener des gars avec lui. Si tout le monde suit ses instructions et si tout le monde se met au diapason collectif de l'intensité de la pression, c'est un gars qui connaît la Première Ligue. Et puis tout ça, toute cette saison, sans jouer de Coupe d'Europe, avec uniquement la Première Ligue en focal, en ligne de mire. Ouais, ça fait, ça fait pas mal de points positifs et voilà c'est mon prono un peu risqué de la vidéo, Chelsea 12ème la saison dernière, euh, en gros le club j'ai l'impression que tout le monde déteste vu les sommes dépensées, vu la communication surtout initialement de Todd Bolly. c'est le club que tout le monde veut voir s'écraser mais purement sportivement vraiment sportivement, perso J'aime plutôt bien ce que je vois pour l'instant. Là, ils ont 4 points, mais franchement, ils devraient en avoir entre 7 et 9. Liverpool en ouverture, c'était un peu chaud au début. Mais derrière, ils ont fini très très fort. West Ham, bah, c'est le genre de choses qui arrivent en foot. Mais perso, je les ai trouvés. Quand même nettement au-dessus. Si Enzo met son penalty un partout, je pense que ça finit 4-1. Luton, 3-0, rien à dire. Nette victoire. Ils ont une série de matchs assez favorables qui arrivent là, qui peuvent leur permettre peut-être de prendre un petit peu de rythme, de momentum. Et il y a un autre truc sur Chelsea. Je pense qu'ils vont être assez peu gênés par la Coupe d'Afrique. D'ailleurs, il y a double il y a Cannes et Coupe d'Asie aussi qui arrivent en janvier, là cette saison en janvier, Cannes et Coupe d'Asie, et sauf erreur pour Chelsea, il n'y a que Nico Jackson qui la jouera, ce qui est une perte c'est sûr, mais à ce moment-là, Nkunku sera revenu blessure, il y a aussi Broja aussi sur lequel compte Pochettino, alors qu'à Tottenham par exemple, tu perds Sar et Bissouma à la Cannes, tu perds Hugh Minson à la Coupe d'Asie, c'est plus difficile, United, tu perds André Onana, United sans Onana, ça peut commencer à être compliqué, Liverpool, pas de sala, pas d'endo avec le Japon, qui est capitaine du Japon. C'est un, une période qui va un petit peu moins embêter Chelsea. Et après l'enchaînement en Coupe d'Europe, etc., février-mars, et ça ne les concernera pas. Donc euh, je vois un contexte assez favorable pour Chelsea. Je me souviens de Guardiola qui disait la saison dernière, on lui posait les questions sur Chelsea, est-ce que c'est la preuve que le recrutement, etc., ça ne marche pas Il dit, euh, ouais, mais peut-être Chelsea, la saison prochaine, fait une saison à 100 points. Alors c'est Guardiola, ils feront pas une saison à 100 points, mais deuxième derrière donc Manchester City c'est mon prono et City c'est City il n'y a pas grand chose à en dire cette année je trouve que tu as facile 8 équipes, 8 équipes qui se battent pour le top 4 facile par contre je vois une seule qui se bat pour le titre ça c'est peut-être la petite déception de cette première ligue ça reste le championnat le plus kiffant à regarder il y a vraiment un rouleau compresseur c'est City ils ont gagné 5 des 6 derniers titres je pense qu'ils vont faire 6 sur 7 cette saison défensivement ils sont trop costauds Guardiola est capable de réinventer le foot en cours de saison ça ça va pas changer Foden je pense qu'il va faire une très belle année ils ont pris Guardiola en plus ils ont pris Doku pour avoir un peu plus de percussion si ça ça se met à marcher pas mal Kovacic ils ont pas perdu Bernardo Silva ils ont pas perdu Kyle Walker finalement donc ouais, City, je pense que ça va être encore très très costaud, comme d'habitude. Donc voilà, on ne pourra pas dire que je ne me suis pas mouillé. Sur Chelsea, on tente un truc, et la preuve du côté de Winamax, mon sponsor sur cette vidéo, Chelsea top 2, c'est coté à 5,50. City est plus favorable, bien sûr, Arsenal, Liverpool, United, les bookmakers voient ces 4 clubs finir au-dessus de Chelsea. Si on suit ce raisonnement, Chelsea, c'est 5 ème en PL. Chelsea top 2 à 5,50, ok, c'est très risqué, on n'est pas obligé d'aller là-dessus. Par contre, Chelsea top 4 à 2,50 qui est même derrière Newcastle United. Moi, j'ai du mal à ne pas voir Chelsea dans le top 4 de cette saison. Ça, c'est pour le coup. Moi, je pars là-dessus. clair et net. Et je partirai aussi sur, j'ai vu, top 6. Il y a Tottenham à 1,92. Que visiblement, Winamax voit euh, 7e au classement. Derrière Newcastle, notamment... Perso de Tottenham, top 6, j'y crois, et top 4 pour Chelsea aussi. Si vous combinez les deux, ça fait 4,80, ce, ce qui me semble pas mal du tout. Si on regarde du côté de ce week-end, ce week-end, il y a quelques matchs très très sympas. Bon, il y a Luton-West Ham tout à l'heure, vendredi soir. Mais sinon, mon combiné, là, ce serait peut-être Chelsea, justement, contre Nottingham Forest à la maison à 1,39. Et Tottenham, qui a 1,86 en déplacement du côté de Burnley. Et puis, si vous êtes particulièrement audacieux, bah, il y a le gros match de Première League, le Super Sunday, c'est dimanche à 17h30. Arsenal Manchester United, qu'on analysera sur la chaîne, on en fera un débrief, bien sûr. Si ça vous intéresse, comme vous le savez, comme d'habitude, vous avez accès à l'offre spéciale de Winamax avec le lien en description. Vous cliquez sur le lien, vous faites un premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit. Si vous mettez 15 euros, ce qui est le minimum, le dépôt minimum, ça devient 30 et vous recevez aussi, quoi qu'il arrive, 10 euros supplémentaires en cash. Donc en mettant le minimum, 15, en fait vous avez 40 euros avec lesquels vous pouvez parier. Ça c'est accessible avec le lien en description qui débloque le bonus de bienvenue, qui me rémunère aussi à chaque utilisation. C'est un lien affilié qui m'a beaucoup aidé saison passée, qui continue de m'aider cette saison. Merci à tous ceux qui sont inscrits. Un très gros soutien pour la chaîne. Mais déjà, c'est pas la seule manière de soutenir la chaîne. Un petit pouce bleu, un message sympa dans les commentaires. C'est très très bien aussi. Et aussi, surtout, c'est interdit aux mineurs. Strictement réservé aux majeurs. La plupart du temps, on parie sportif. Comme je le dis tout le temps, on perd. Dans l'ensemble, c'est assez rare de gagner, surtout sur le long terme. Donc si vous pariez, faites-le plutôt dans une optique de divertissement ponctuel et plutôt avec des petites sommes, comme vous savez. Donc voilà les amis, ça conclut ce classement de Première Ligue. Qu'est-ce que vous en pensez Dites-moi en commentaire ce que vous aimez ce que vous aimez moins mais donnez-moi votre classement au moins votre top 4 histoire que vous preniez quelques risques aussi sinon c'est trop facile soyez le plus constructif possible on peut avoir des conversations intéressantes vous pouvez avoir des conversations intéressantes entre vous je suis sûr qu'on peut faire un truc sympa pour continuer à se projeter sur cette saison de PL qui va être tellement cool euh, vraiment je pense euh, bon peut-être on dit ça chaque année mais cette année vraiment j'ai l'impression une des meilleures qui arrive c'est tellement costaud en haut et il y en auront forcément qui vont se cracher. là on a mis euh, le top 8 avec les 8 gros, mais ça va être comme chaque année. Il y en a un qui va finir 10e, 12e, 13e. Il va y avoir des choses un peu spectaculaires, comme d'habitude, on les vivra ensemble avec beaucoup de vidéos sur la PL cette année. Les amis, passez un excellent week-end, prenez soin de vous et on se dit à très vite. À demain pour une nouvelle vidéo, comme toujours. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.